0: Für die betroffenen russischen Bauern ist es ein Albtraum: hilflos zusehen, wie Mähdrescher von Großkonzernen die eigene Ernte abräumen. Oft mit Hilfe korrupter Behörden entreißen die Agrarriesen den kleinen Bauern das Land. Russland hat als Antwort auf die westlichen Sanktionen die Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten aus dem Westen weitgehend gestoppt. So ist die eigene Agrarwirtschaft ein begehrtes Feld fürs große Geschäft geworden und da stören Kleinbauern die Interessen von Oligarchen und manchen Provinzfürsten. Für unseren Korrespondenten Udo Lilischkis und sein Team wurde der Besuch bei den bedrängten Bauern ziemlich unangenehm. Hier seine Reportage aus der Gegend von Krasnodar im Kaukasus. Jagdszene nördlich von Krasnodar. Baba Yuri Masenko zeigt uns, wie der Sicherheitsdienst eines großen Agrokonzerns seine Mähdrescher blockiert, damit er die Wintergerste nicht ernten kann, die er im vorigen Herbst ausgesät hat. Bis zu 40 Männer sind am Diebstahl seiner Ernte beteiligt, sagt Juri. Die Polizei ist zwar auf unserer Seite, kann aber gegen die Landräuber nichts unternehmen. Auch wir werden gefilmt. Eine typische räuberische Landübernahme, meint Alexei, der Argo-Konzern ohne legalen Anspruch gegen die schwächeren Bauern. Da haben sie vorgestern auch bei einem anderen Bauern gestohlen. Über 60 Hektar seiner Gerste haben die Mähdrescher des Konzerns bereits gestohlen, sagt Juri. Doch der Rechtsanwalt der Gegenseite will keine Auskunft geben. Ich habe kein Bedürfnis, mit Ihnen zu reden. Warum schreiten Sie nicht ein? Wollen wir wissen, den Polizisten ist die Situation offensichtlich unangenehm. Ein weiterer Mähdrescher des Agrokonzerns konzerns wird von Juris Männern zunächst blockiert. Doch sie sind in der Minderheit. Ohne unsere Kamera hätte es wohl eine Schlägerei gegeben, glaubt einer. Bald ist auch der blockierte Mähdrescher auf Juris Feldern und erntet. Juri erklärt uns die Situation. Es ist ein übermächtiger Agrarkonzern, der sich hier im Bezirk seit vielen Jahren riesige Ländereien aneignet. Kleinere Betriebe wie seiner hätten keine Chance gegen die 900 Sicherheitsleute und die vielen Rechtsanwälte des Konzerns. Juri pachtet sein Land schon lange von der Bezirksverwaltung, doch vergangenen Sommer präsentierte der Konzern plötzlich einen Pachtvertrag, den angeblich viele Landeigentümer mit ihm geschlossen hätten. Nur die waren längst tot. Ja, wie bei Gogols toten Seelen. Hier habe ich sie in meiner Mappe. Juri hat längst vor Gericht die Todesurkunden der angeblichen Unterzeichner eingereicht. Trotzdem will er uns auf dem Dorffriedhof beweisen, wie dreist der Konzern seine Ansprüche fingierte. 2005 schon starb Georgi Luzenko, den die Konzernjuristen <lacht> anführen. <lacht> sie haben weder Gewissen noch Schamgefühl. Die Kolchosbauern hatten in Wahrheit noch vor ihrem Tod die Landanteile verkauft oder verpachtet, so Juri. 13 von 17 Namen auf dem Konzernvertrag seien solche tote Seelen. Auch Bauer Alexei kämpft um sein Land, gemeinsam mit etwa 100 weiterer Betroffener gegen den großen Konzern. Eigentlich liegen ihre Felder in der Nähe. Doch leider gibt es keine Zufahrt mehr dorthin, die öffentlichen Straßen hat der Konzern von Makarevich mit Hilfe der Bezirksverwaltung privatisiert. Und jetzt lassen sie die Bauern da nicht mehr durch. Da sind jetzt Schlagbäume und Wächter. Das ist der Kleinbauer André. Seine Kühe stehen seit Jahren schon in Ställen. Ihre Pferdezucht musste die Familie vollständig aufgeben. Ich habe kein Weideland mehr, aber sie hatten doch welche. Ja, aber sie haben es mir weggenommen, 2010. Heufüttern statt Weiden, auch dieser Bauer, so Alexei, ist Opfer des großen Landraubs im Kuban geworden, durch Konzerne, Justiz und Behörden gemeinsam. Die Behörden tun alles, um kleinere und mittlere Unternehmen zu zerstören, sodass nur Agrarkonzerne übrig bleiben und die keine Konkurrenz haben. Die Bauern schalten sie vollständig aus, denn die können keine Schmiergelder an die Beamten zahlen. Aber die großen Unternehmen arrangieren sich und zahlen, sodass man sie in Ruhe lässt. Seinen großen Kuhstall hat André noch. Das dazugehörige Land, etwa zwölf Hektar, hat ein ranghohes Mitglied der Justizverwaltung für sich beansprucht, so André. Sein Rechtsanwalt war teuer, aber erfolglos. Der Kleinbauer fühlt sich ohnmächtig und ausgeliefert. Ich bin doch nur ein arbeitender Bauer. Ich habe nur die Kühe und meine Kinder, die außer diesem Elend noch nichts gesehen haben. Alexei und ein Dutzend weiterer Bauern haben sich mit einem Kolchos-Direktor verabredet, der ebenfalls um sein Land kämpft. Sie wollen eine gemeinsame Strategie diskutieren. Archivbilder, Anteilseigner der privatisierten Kolchose versuchen, die Übernahme ihrer Ernte durch einen Agrokonzern zu verhindern. Doch Spezialkräfte der Polizei lösen die Blockade der Bauern mit Gewalt auf. Statt des kolchos direktors der alexeis Gruppe Einlud erscheinen plötzlich immer mehr Unbekannte mit Kameras. Einige behaupten, für regionale Fernsehteams zu arbeiten. Die Stimmung wird schnell feindselig. Alexeis Bauern werden dafür kritisiert, dass sie mit uns geredet haben. Wollt ihr eure Probleme mit Hilfe des deutschen Fernsehens lösen? Das ist doch unser Haus. Aber hier wird doch nichts für uns getan. Das Dorf wird zerstört, das Land ausverkauft. Die Gesetze gelten nicht. Doch die Provokateure fordern dann sogar, uns zu erschießen. Ja, erschießen, deutsches Fernsehen. Wegen euch haben sie für uns Olympia gesperrt. Ein Plakat haben sie mitgebracht, auf dem Alexei als Schwein bezeichnet wird, auf Deutsch. In einem Café erklärt Alexei uns, wieso seit Tagen jedes unserer Interviews im Voraus bekannt zu sein scheint. Er hat drei Telefone, wechselt ständig die SIM-Card. Die Geheimdienste hören die Gespräche ab. Man kann nicht mal über Persönliches oder Familiäres reden. Auf Juris Feldern sind inzwischen noch mehr Mähdrascher des Argo-Konzerns eingetroffen und noch mehr von dessen Sicherheitskräften. Einige von ihnen blockieren Juris Mähdrescher. Die Polizei sieht weiter zu. Erst als Juris Gegner sich einen neuen Zugang zu seinen Feldern planieren wollen, schreiten die Beamten ein und stoppen diesen Versuch. Mehr können sie nicht tun, denn der zuständige Richter steht auf der Seite des Konzerns, ist Juri überzeugt, will erst in einigen Wochen über den Streit entscheiden. Trotz aller vorgelegten Sterbeurkunden hat er bisher die Verträge des Konzerns nicht wegen der toten Seelen nichtig erklärt. Mit Absicht, glaubt Juri, denn so lange gilt hier das Recht des Stärkeren.